0: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est délivre et dérive. C'est sur les ondes de Radio, 99 www .radio Mega 99.2, www.radio-mega.com le dimanche matin en direct à partir de 11h et puis il y a une rediffusion le mardi à 22h. Alors je rappelle que Radio Méga c'est au 35 rue à Pro, euh, Valence, rue Promso, oui, je vais y arriver. Et c'est une nouvelle lecture qui débute aujourd'hui. C'est hier qu'on m'a mis dans une chambre à part. Serait-ce que je suis complètement guéri, comme l'a assuré le surveillant, et que je serai libéré la semaine prochaine Ai-je donc été malade Un an. Pendant un an entier, j'ai imploré en vain qu'on me donne une plume et du papier. Que de choses ne me promettais-je pas d'écrire dès que j'en aurais le moyen Et hier sans que je demande à rien, on m'a apporté ce que je désirais tellement, ce que j'attendais tellement, du papier et une plume. Pas un stylo, une plume, mais à quoi bon J'ai bien réfléchi depuis hier, je ne trouve rien à écrire, c'est comme si quelqu'un me retenait la main ou que mon bras était paralysé. À présent, quand je considère les griffonnages que j'ai tracés sur la feuille, je n'y vois que ces quelques mots lisibles. Trois gouttes de sang. Le ciel est bleu, le gazon d'un vert éclatant, les fleurs s'ouvrent sur la colline, une brise légère apporte leur parfum jusqu'ici. Mais à quoi bon je ne puis rien goûter. Toutes ces choses sont bonnes pour les poètes, les enfants ou pour ceux qui restent enfants jusqu'à la fin de nos jours. Voilà un an que je suis ici. La nuit, toutes les nuits, les cris des chats m'empêchent de dormir. Ces gémissements horribles, ces rauques hurlements de gorge me mettent à l'agonie. Et le matin, à peine éveillé, ces maudites piqûres. Que de journées interminables, que d'heures terribles, j'ai passées ici avec nos tuniques et nos pantalons jaunes, nous nous réunissions les jours d'été dans le sous-sol. L'hiver, nous nous asseyons au bord de la pelouse. Voilà un an que je vis parmi ces gens bizarres. Nous n'avons rien de commun, je suis totalement différent d'eux, mais leurs plaintes, leurs silences, leurs injures, leurs pleurs, leurs rires empliront toujours mon sommeil de cauchemars. Encore une heure jusqu'au dîner. Le dîner est toujours la même pitance Soupe au yaourt, riz au lait, pilaf, pain et fromage. Juste de quoi ne pas crever de faim. Hassan, tout ce qu'il désire, c'est une marmite de soupe à l'oignon avec quatre pains longs. Quand on le libérera, lui, ce n'est pas une plume de papier qu'il lui faudra, mais une marmite de soupe. Il est de ceux qui sont heureux ici.
1: If it was you that cried
0: Sa taille courteau, de son rire idiot, sa nuque épaisse, son crâne chauve, ses mains calleuses faites pour gâcher le plâtre, son regard stupide, toutes les molécules de son corps proclament qu'il est tout juste bon à servir d'homme de peine. Si Mohamed Ali n'était là au repas à nous surveiller, Hassan nous aurait déjà fait notre affaire à tous. Mais Mohamed Ali est un homme de ce monde-ci, car... On dira ce qu'on voudra, mais ce monde-ci est différent de celui des gens ordinaires. Nous avons un docteur qui, grâce à Dieu, ne comprend rien à rien. Moi, si j'étais à sa place, je mettrais du poison dans le dîner et je les empoisonnerais tous. Et puis, le matin, les mains sur les hanches, dans le jardin, je regarderais transporter les morts. Quand on m'a amené ici, au début, j'avais cette obsession. Je craignais qu'on ne m'empoisonne. Je ne touchais à rien du déjeuner et du dîner tant que Mohamed Ali n'y avait pas goûté lui-même. La nuit, je m'éveillais en sursaut. Je croyais qu'on venait m'assassiner, que tout cela est loin. Et, et toujours ces mêmes gens, cette même pitance, cette même chambre, bleu clair en haut, bleu foncé jusqu'à mi-hauteur. Il y a deux mois, on a jeté un fou dans le cachot au fond de la cour. Il s'est ouvert le ventre avec un tesson et il s'est mis à jouer avec ses boyaux. Il paraît et qu'il était bouché et qu'il avait l'habitude d'éventrer. Mais il y en a un autre qui s'est crevé les yeux avec ses ongles. On a dû lui arracher les mains derrière le dos. Il criait et il avait les yeux pleins de sang séché. Je sais bien moi que le surveillant n'est pas étranger à tout cela. Tous ici ne sont pas comme ça. Beaucoup seront malheureux s'ils guérissent et sont libérés. Par exemple, cette Sogra Sultan, qui est dans la section des femmes. Deux ou trois fois, elle a voulu s'enfuir et elle a été rattrapée. C'est une vieille femme, mais elle se farde avec le plâtre des murs et des pétales de géranium. Elle se prend pour une fillette de 14 ans. Si jamais elle guérit et qu'elle se regarde dans une glace, elle aura une attaque mais le pire, c'est notre tagui qui voulait bouleverser le monde, persuadé que tout le malheur des hommes vient des femmes et qu'il faut les exterminer toutes. Il n'en est pas moins amoureux de cette Saugras sultane.
2: Nothing's ever been free of entry. On the knocking on my forehead. On the scar on my right. Et John
0: Notre surveillant est derrière tout cela. Il est bien plus fort que tous ces fous. Avec son grand nez et ses petits yeux pareils à ceux des opiomanes, il est toujours à se promener sous l'olivier au fond du jardin. Parfois il se penche et contemple le sol au pied de l'arbre. À le voir, on croirait un brave homme, un malheureux tombé entre les mains d'une bande de démons. Mais moi je le connais. Je sais que là-bas, sous l'olivier, il y a trois gouttes de sang. À la fenêtre de cet homme, une cage est suspendue. Elle est vide, car le canari a été attrapé par un chat. Mais il la laisse à cette place pour attirer les chats et les tuer. Hier encore, il a poursuivi un chat blanc tacheté de noir. Quand celui-ci a grimpé à l'arbre, devant la fenêtre, il a crié au gardien de la porte de l'abattre à coups de pistolet. Ces trois gouttes, c'est le sang le chant du chat. Le sang, le sang du chat. Le sang du chat. Mais si on interroge l'individu, il prétend que c'est celui d'une chouette. Mais le plus étrange de tous, c'est encore mon voisin et ami Abbas. Il n'y a pas deux semaines qu'il est ici, il s'est tout de suite lié avec moi. Il se prend pour un prophète et pour un poète. Selon lui... Tout, y compris le don de prophétie, est affaire de chance. Le plus ignare des hommes, s'il a de la chance, réussira, mais le plus grand savant du monde, s'il n'en est pas, sera malheureux comme Abbas l'est lui-même. Cet Abbas se croit éminent guitariste. Avec trois fils tendus sur une planche, il s'est fabriqué un instrument. Il a fait un poème aussi, qu'il récite dix fois par jour. C'est peut-être bien cela qui l'a mené ici. Un poème ou une chanson très bizarre. Voici que de nouveau, hélas, arrive l'ombre. L'univers tout entier plonge dans la nuit sombre. C'est le temps du repos pour des êtres sans nombre, moi, ma douleur grandit lorsque le soir descend. De ce monde cruel n'attend nul réconfort. À ma peine, il n'est point d'autre fin que la mort. Mais là-bas, sous le pain, que me vole encore, sur la terre obstinée, ces trois gouttes de sang. Mais j'ai trompé, c'est pas un pain, c'est un olivier. Mais les starbé, c'est à Hier, je me promenais dans le jardin. Abbas était justement en train de réciter ses vers. Un couple, avec une jeune fille, était venu le voir. C'était leur cinquième visite. Je les avais déjà vus et je les avais reconnus. La jeune fille portait un bouquet. Elle me souriait visiblement elle-même. Elle, elle n'est venue que pour moi. Abbas n'est pas beau, avec son visage grêlé, mais... Tandis que la femme causait avec le docteur, j'ai vu Abbas prendre la jeune fille dans ses bras et l'embrasser. Ah, vous aurez beau chercher, vous ne le trouverez pas, cet enregistrement. Jusqu'à présent, personne n'est venu me voir, personne ne m'a apporté des fleurs. Un an. C'est Siavoche qui a été le dernier à me rendre visite. C'était mon meilleur ami, nous étions voisins. Nous allions ensemble à l'école supérieure, nous en revenions ensemble, nous discutions ensemble nos questions de cours. Pendant nos heures de loisirs, je lui apprenais à jouer de la guitare. Roxaré, sa cousine qui était ma fiancée, nous tenait souvent compagnie. Siavoche devait épouser la sœur de Roxaré. Et voilà qu'un mois avant le mariage, Siavoche est tombé malade. Je suis allé deux ou trois fois prendre de ses nouvelles, mais on m'a dit que le médecin avait interdit qu'on lui parle. Je n'ai pu obtenir d'autres réponses, je n'ai pas insisté. Je m'en souviens bien, c'était à l'approche des examens. Je venais de rentrer un soir... J'avais jeté sur la table livre et cahier et j'allais me changer quand j'ai entendu un coup de feu. C'était si proche que j'ai eu peur car notre maison était près des remparts et le bruit courait qu'il y avait eu des vols dans les parages. J'ai pris le pistolet dans le tiroir et je suis sorti dans la rue, l'oreille aux aguets. Puis j'ai monté l'escalier jusqu'à la terrasse, mais je n'ai rien vu. Quand je me suis retourné, mon regard a plongé dans la cour de la maison de Siavoche. Il était là, en sous-vêtements, debout au milieu de la cour. « Surpris ?» Je l'ai appelé. « Siavoche, c'est toi ?» Il m'a reconnu. « Viens, il n'y a personne. »« Tu as entendu le coup de feu ?» Il a posé un doigt sur ses lèvres et de la tête m'a fait signe d'approcher. J'ai dévalé l'escalier et frappé à sa porte. C'est lui qui est venu m'ouvrir, la tête baissée et, les yeux au sol, il m'a demandé. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ?»« Je suis venu deux ou trois fois, mais on m'a dit que le docteur n'autorisait pas les visites. »« Il me croit malade, mais il se trompe ?» J'insistais. « As-tu entendu le coup de feu ?» Sans répondre, il m'a pris par la main et m'a conduit sous l'olivier pour me montrer quelque chose. En regardant de plus près, j'ai distingué sur le sol trois gouttes de sang frais. Je vous rappelle que vous écoutez les 2D des Livres et des Rives, une émission de lecture, mise en musique et, et c'est tous les dimanches en direct à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2, www.radio-mega.com. Le mardi en rediff à partir de 22h, toujours au même endroit à Radio Méga au 35 rue Promso. Ensuite, il m'a emmené dans sa chambre, a fermé toutes les portes, m'a fait asseoir, il a allumé la lampe et a pris place sur une chaise près de la table, en face de moi. Sa chambre était toute simple, peinte en bleu clair, en haut et en bleu foncé en bas jusqu'à mi-hauteur. Il y avait une guitare dans un coin, des livres et des cahiers sur la table. Siavoche a pris dans le tiroir un pistolet et me l'a montré. C'était un vieux pistolet à crosse de nacre. Il l'a mis dans sa poche en disant « J'avais une chatte, elle s'appelait Nazi, tu l'as vue peut-être » C'était une chatte tout à fait ordinaire, blanche tachetée de noir avec de grands yeux qu'on aurait cru passer au col. Son dos portait des marques régulières, comme un buvard qu'on aurait aspergé d'encre puis plié en deux. Quand je revenais de l'école, elle accourait au-devant de moi et se frottait, contre mes jambes en miaulant. Lorsque je m'asseyais, elle me sautait sur les épaules me fourrait son museau dans la figure et me léchait le front de sa langue râpeuse Elle voulait que je l'embrasse On dirait que les chattes sont plus rusées plus affectueuses et plus sensibles que les matous À part moi, nazi était au mieux avec le cuisinier car c'était lui qui la nourrissait en revanche, elle ne pouvait souffrir la gouvernante qui régentait toute la maison. Une vieille femme, toujours à ses prières, et qui avait les poils de chat en sainte horreur. Nazi devait se dire que les humains sont plus malins que les chats, qu'ils savent se réserver les meilleurs morceaux et les endroits les plus douillés, et qu'il faut bien que les chats les comblent de flatterie s'ils veulent avoir à leur tour une part de ces avantages. Le seul moment où les sentiments naturels de nazi se réveillaient, c'était lorsqu'une tête de coque sanguinolente venait à lui tomber entre les pattes. Elle se changeait alors en une véritable bête féroce. Ses yeux s'élargissaient et lançaient des éclairs. Ses griffes sortaient de leur gaines et un grondement prolongé menaçait quiconque approchait. Puis comme elle se trompait elle-même, elle se mettait à jouer elle se convainquait de toute la force de son imagination que cette tête de coq était un être vivant. Elle lui donnait un coup de patte, se hérissait, courait se cacher, puis bondissait hors de son embuscade et déployait en mille feintes et gambades toute la souplesse et la légèreté de sa race. Ensuite, fatiguée de la représentation, elle dévorait cette tête sanglante du plus bel appétit. Pendant quelques minutes encore, elle cherchait à droite et à gauche les restes de sa proie. Il lui fallait bien une heure ou deux avant de retrouver son vernis de civilisation. Elle s'approchait... Elle n'approchait personne, ne prodiguait ni caresses, ni flatteries. Nazi restait lointaine et réservée même dans les moments où elle se montrait amicale. Elle ne livrait pas ses secrets, elle considérait notre maison comme sa propriété, et si un chat étranger venait à passer par là, surtout si c'était une chatte, crachements, feulement et cris de colère se faisaient entendre pendant un bon moment. Les sons que Nazi émettait pour annoncer le déjeuner étaient bien différents de ceux qui accompagnaient ses chatteries. Ces cris de faim ne ressemblaient ni à ces grondements de bataille, ni à ces recoulements amoureux, que d'accents variés. Les premiers étaient une plainte déchirante, les seconds des rugissements de fureur, les derniers l'appel douloureux de la nature. Mais les yeux de Nazi étaient plus expressifs encore que ces cris. Parfois, ils reflétaient des émotions tellement humaines que... L'on se prenait à se demander quelles pensées, quels sentiments s'agitaient dans cette tête velue, derrière ces mystérieux yeux verts. C'est l'an dernier, au printemps, que l'affreux événement s'est produit. Tu sais que c'est la saison où toutes les bêtes sont en rute, où un vent de folie les jette dans des courses effrénées. nazie s'est trouvée en chaleur pour la première fois. Agitée d'un tremblement de tout le corps, elle poussait des cris lamentables. Attirés par ces cris, les matous accouraient de toutes parts. Après des batailles acharnées, Nazi a fait son choix et pris pour compagnon le plus puissant, celui qui lançait les appels les plus sonores. Chacun sait qu'à l'heure de l'amour, chez les animaux, les odeurs ont une grande importance. C'est pourquoi les chats domestiques, bien lustrés et bien propres, ont peu de succès auprès des femelles. Au contraire, les chats de gouttière, les matous errants et faméliques, dont la peau garde l'odeur fauve de l'espèce, les attirent. Tous les jours, toutes les nuits surtout, Nazi et son fruste compagnon chantaient donc leurs amours à pleine voix. Le corps souple et délicat de Nazi s'étirait et ondulait, tandis que celui de son partenaire se tendait tel un arc. Gémissement de joie, ils poursuivaient leurs ébats jusqu'à l'aube. Alors Nazi revenait dans la chambre, le poil en désordre, épuisé, rompu mais heureuse. Le manège de ces chats m'empêchait de dormir. A la fin, j'ai perdu patience. Un jour, je trouvais devant cette fenêtre, j'ai vu les deux amoureux qui se promenaient sur la pelouse. Avec ce pistolet que tu as vu, j'ai tiré à trois pas. J'ai touché le compagnon de Nazi. Le coup a dû lui briser les reins. Il a fait un grand bond et sans un cri, sans une plainte, il a filé à l'autre bout de la terrasse, ce n'est qu'au pied du mur du jardin qu'il est tombé mort. Tout son trajet était ponctué de taches de sang. Nazi a d'abord cherché un moment sa trace, flairant le sang frais, avant d'aller tout droit jusqu'au cadavre. Elle est restée là deux jours et deux nuits à monter la garde. Parfois, elle le touchait de la patte comme pour lui dire « Réveille-toi, c'est le printemps, le temps de l'amour. Pourquoi dors-tu Pourquoi ne bouges-tu pas « Lève-toi, lève-toi » Car elle ne pouvait savoir que ce que c'était que la mort.
3: Lumière heurtée, lumière amie, calme Olympien dans les bagages On est parti, on s'est perdu, cœur sur le parvis, loin de la vertu Décide des heures que tu passeras, mais si les heures que tu passeras Visage ou vérité, sens-tu la nuit blottie sur tes côtes Chante pour les oubliés, miroir de foule au-dessus des autres pleurs sur les héritiers, bâtir le monde sous les néons. Des lumières encore hésitantes et reflets des peines sous le
2: crayon.
0: Troisième jour, elle a disparu et le cadavre aussi. Nous avons cherché partout, nous avons interrogé tout le monde en vain. M'en voulait-elle Était-elle morte Était-elle en quête d'autres amours Mais alors, qu'est devenu le corps de son compagnon Une nuit, j'ai entendu de nouveau le matou. Il a poussé ses recoulements amoureux jusqu'à l'aube. La nuit suivante de même, il ne cessait qu'au matin. La troisième nuit, j'ai pris mon pistolet et j'ai tiré en l'air sur l'olivier qui se dresse juste devant la fenêtre. Ses yeux de chat brillaient dans l'obscurité. Il a poussé une longue plainte et s'est tu. Le matin, j'ai trouvé sous l'arbre trois gouttes de sang. Depuis, il vient chaque nuit et pousse toujours le même gémissement. Les autres ont le sommeil lourd et n'entendent rien. Quand je leur parle, il rit. Mais moi, je sais, je suis sûr que c'est toujours ce même chat, celui que j'ai tué. Depuis cette nuit-là, je ne peux plus fermer l'œil. Où que j'aille, dans n'importe quel chambre J'entends toute la nuit ce maudit matou Avec ses affreux râles de gorge Qui appelle sa femelle Aujourd'hui, il n'y avait personne à la maison J'ai visé l'endroit où il s'installe pour crier Je sais fort bien où il se poste Car ses yeux brillent dans le noir Quand j'ai tiré, il a poussé une plainte Et trois gouttes de sang sont tombées de là-haut Tu les as vues, tu es témoin À cet instant, la porte s'est ouverte Rokshare et sa mère sont entrés. Je me suis levé pour saluer, mais Siavosh a dit en souriant, « Je n'ai pas besoin de vous présenter Mirza Hamed. » Khan, vous le connaissez sûrement mieux que moi, il peut témoigner qu'il a vu de ses yeux trois gouttes de sang au pied de l'olivier. Oui, je les ai vus. « Oui, je les ai vus. » Mais Siavoche s'est avancé. Il a éclaté de rire et tirant de ma poche le pistolet que j'y avais glissé, il l'a posé sur la table en disant « Vous savez que Mirza Hamad Khan n'est pas seulement bon guitariste et bon poète, c'est aussi un chasseur éminent. Il tire admirablement. Il m'a fait signe, je me suis levé et j'ai dit « Oui, je suis venu ce soir demander un cahier à Siavoche. Pour nous amuser, nous avons tiré sur l'olivier. Cela dit, ces trois gouttes de sang ne proviennent pas d'un chat mais d'une chouette. Vous savez que la chouette, depuis qu'elle a volé trois grains de blé et des orphelins, doit crier chaque nuit jusqu'à ce que trois gouttes de sang lui giclent du gosier. À moins que ce ne soit vraiment un chat qui aurait dévoré le canari du voisin. On a tiré sur lui comme il passait par ici. « Attendez, je vais vous chanter une chanson que je viens de composer. » Et je me suis mis à chanter en m'accompagnant à la guitare. Voici que de nouveau, hélas, arrive l'ombre L'univers tout entier plonge dans la nuit sombre C'est le temps du repos pour des êtres sans nombre Moi ma douleur grandit lorsque le soir descend De ce monde cruel n'attend nul réconfort À ma peine il n'est point d'autre fin que la mort Mais là-bas, sous l'olivier Que me veulent encore Sur la terre obstinée ces trois gouttes de sang À ce point, la mère de Roxaré est sortie furieuse de la pièce. Roxaré, levant le sourcil, s'est écrié :« Mais il est fou !» Puis elle a pris la main de Siavoche et tous deux, riant aux éclats, sont sortis à leur tour en me fermant la porte au nez. Par la fenêtre, je les ai vus dans la cour, sous la lanterne, enlacés, en train de s'embrasser. Allez, merci de votre fidèle écoute, amie auditrice, amis, amis auditeur. Après les trois gouttes de sang, la semaine prochaine, ça sera le chien errant.